0: 我们先回答听众的问题，刚好他回应了我们 “me too”， 就是比较 intense 的一集
1: 。所以，我们原本在讨论这个是 “me two” 嘛，现在有一个人在加进来讨论是 “me three” 了。<笑>帮帮我把它剪掉，无<笑>聊死。
0: 他说是一直有在听我们 podcast 的听众，听了 me too 那一集有想法想要来留言一下。很多时候都觉得男方讲的观点很有趣，他要开始批
1: 评了。听到这个开头
0: ，虽然很激进，但是很有道理。不过黄子佼这件事，我是觉得他随时想告诉大家自己的伤疤都没有问题。但是现在他最应该做的是给受害者一个单纯且郑重的道歉。并且为他曾经的错误负责任。确实，人都有脆弱的时候，但被他伤害的女生都坚强的活下来了。他伤害自己的做法虽然是他的选择，不过被他伤害到的是他的老婆跟小孩，替他面对公众的也是他那可怜的老婆。况且台湾还有很多病人因为各种原因等不到医疗资源。他这样做也是莫名的强占了比他更需要的病人的医疗资源。那他这么做也会让很多后来想站出来的、继续指控他的女生感到害怕而不敢说出来。他是觉得他这个举动，讲白了就是逃避，还要堵别人的嘴而已了。但是他最后说 ，By the way， 还是很喜欢听你们讨论的东
1: 西。我觉得先感谢，就是回复这么长了，因为要分享自己的观点，然后要打的有逻辑，本来就不是一件很容易的事情。我觉得我以前很容易可以打出像这样比较有逻辑，我现在我有点年纪，也发现我讲话蛮颠三倒四的。好，我觉得在这一篇里面，我想要分成二加一个议题去做讨论
0: 。二加一是什么
1: ？加的那个一定是比较不重要，可是我要先讲，就是第一个，我完全认同他应该要为。他他以前做过那件事情负责，要多严厉就应该有多严厉，因为他伤害的是那些女生的一辈子的生活，嗯，就是这个阴影是如影随形的，所以我完全认同他的观点，就是说他必须面对这件事情。我觉得这跟我的论调是不冲突的，而且我也觉得说这一次 Me Too 的风波下来的有点太快了，因为。我不相信只有演艺圈有这样的状况，你可能在其他产业界也会有类似的状况，但好快就带过了，就有一种重重拿起、轻轻放下的感觉。
0: 对啊，现在好像就没有什么人在讨论了
1: 。对，老实讲，其实我也不太知道这种东西发展到后续要是怎么处理。可是以现在看到的角度来讲，我觉得有点可惜了，就好像停在一个大家在看八卦。的心情就结束了。但不管怎么样，我我的立场，我觉得我百分之百支持受害者要拿回他们应有的曾经受到的伤害者，说要拿回他们补偿吗？或者是说，当然，我觉得这已经没办法补偿了。可是至少得到一个公平跟正义的结果。但是。在人生中追求公平跟正义本身就是一件很不公平、正义的事情，因为很难，因为每个人的公平、正义的天秤都不太一样、嗯。但是不管怎么样，我觉得就是要道歉。你知道这件事情会让我想到，就是他的回复会让我想到，我那一天在看，你不知道，你应该不知道这个是谁，就是《撒太尔》里面有一个叫做俊吗？就是他是一个讲 talk show 的，呃、啊，对。然后他那一天在台上讲他对于性骚扰的看法，被害者应该早一点直接讲出来。对，但是他的意思实际上在讲说，现在已经有这么多前人都已经示范了，其实社会是会接纳他们的声音的，不会是因为这样就对他们有异样的眼光。就是你讲出来你曾经被性骚扰的经验，并不会让你变成一个就是不好的人什么之类的啦。他的意思在讲说，前面已经有人这么做，所以接下来的人，如果你有 p 类似的事情，就是大声的讲出来。嗯，他意思其实讲，可是底下就有一个听众。可能触动到他他的某个神经，他就觉得说那个 dream 是在讲说前面的人都没有在及时讲出来，就是拖到后面才讲。可是实际上那个 dream 的意思不是这样<音> ，dream 站在的角度跟出发点是跟他一样。我觉得这件事情有一点类似。我那时候在讲黄子教性，我只是想要站在另外一个角度去讲我看到的事。可是我从来都不否认他应该要受到公众的谴责， oh. 而且要有多大力。就有多大力，只是因为我事情会分开来看，然后我自己觉得说，不能去这种东西就没办法互相抵掉的啦。就是我也不认为他从此就给我离开演艺圈，就是我我那时候出发点是这样，因为我都是把事情拆开看。可是如果你说他要被罚钱、要被关、要被做什么样的赔偿事情，能让受害者好一点，那这也是他该做的事情，并不会因为他做了好事就两相抵掉。嗯。对对对对我觉得这是我第一个想要讨论，因为我站的立场其实跟这位听众是一模一样的。那第二个我想要讨论的点是，就是这听众后来，我我觉得他应该打到情绪有点上来。对，因为我没有，我有这样经验，我以前还要跟人家比战嘛，所以打到后面有时候情绪上，我其实觉得在精神层面的议题上面，不应该有哪些人更需要这个资源。我觉得只要有这样子的需求。都是需要这些资源的人，我不会觉得说谁轻谁重，尤其在精神议题上面，其实我比较不会站在角度像是谁需要急诊，然后谁需谁是出诊啊，还要挂号什么？我觉得这不是这样子的概念，是我觉得精神精神的东西，毕竟它不是说，哎、呃，你给个药就会好，它是一个很繁杂、很很深远的东西。你有时候觉得自己没那么严重，但实际上你很严重；你有时候觉得自己很严重。或许又没这么严重，所以我觉得这个东西是每个人，你只要觉得自己在心理上面是有需求的，你需要去咨商就去、嗯。我并不会认为说这个东西是有 priority 的。那现在政府刚好有提出一个方案搞了在业内。我觉得好像在七月的时候吧，二十五到三十岁的年轻人，假如说你有需求，你压力很大，然后你有些东些东西想要疏解的话，你可以去心理咨商。我记得政府会补助，然后。你智商的时候最，最至少都要四十五分钟起跳
0: 。嗯，十五到三十岁
1: 。对对,對，呃、啊，是十五、哦。对，我觉得这是一个很好的资源，然后我也鼓励大家去，因为近期其实可以看到，我觉得蛮多心理智商的那种类似诊所嘛，能讲诊所嘛，是已经
0: 開越来越普及呀、啊
1: 。对对对，我觉得这是一个很好的机会，你可以去尝试，然后这也不是一件很丢脸的事情，因为。政府都补助了嘛，就代表这个社会上真的有这样的需求。那政府好像补助三次，但是反正就是去,去试看看。我觉得不管你在学业上有碰到压力，或者工作上有碰到压力，没有人是谁一定是 priority， 或者谁不管像什么李文呐、啊，或者很多曾经就是因为忧郁症而离开世界的人，你看不出来他是很 depressed 的，你绝对看不出来，因为反而他会去假装没事。所以我觉得这个真的是。不要不要去分谁是优先或者怎么占据社会资这个压力太大嗯，心里都已经出问题了。我我还要觉得我去看的是占据社会我觉得 no 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 不是这个样子。然后我刚刚说二加一嘛，还有一个一是什么东西啊
0: ？问你呵呵
1: 我前面不是讲我一开始其实站立场是跟他一样，那后面的立场我站的有点跟他不太一样。但是第三个点，他讲出了我一个就是我刚刚讲二加一，他讲出了一个我没有想过的议题，应该说。我没有 focus 到这个点，他要讲说黄子佼这样会让接下来的人不敢爆出他做的事情，因为情了嘛，你懂那意思吗？什么意
0: 思啊？就是为什么会不敢
1: 爆出来之后，然后他就有一点要
0: ……哦，你说还要对
1: 对对对对对，让后面人不敢讲、哦。但是我对这个角度，我五十趴赞成，五十趴反对了，因为。我觉得，如果是受害者，如果我了，当然我不能代替受害者发言，可是我会觉得说，我就是他妈要讲。但是不管怎么样，我相信也会有人是那一种，可能心地真的很善良，没有办法，或者是他心里就有阴影，没办法讲出来。所以这个论点，我觉得我没想过。可是好像这个论点没有讨论的空间，你懂那意思？因为他已经太假设性的问题了、oh, 對對對對。对对对，所以我讲的二加一是这样，就是。一个是完全赞同，然后一个是我觉得可以再想想，就是我觉得是应该是有点激动了。然后第三个点是，我觉得这个难讨论了，但是的确是一个蛮独特的观点
0: 。就要看那个受害者他是怎样的个性啊，他或是他的什么背景是怎样，你很难有一个可以说的空间
1: 。对，好像在讲这个就是一个不可能的任务，你知道吗？而且
0: 其实那个皇子佼还有他自己。发生的权利哦，我知道你要不可能。
1: 哎<笑><笑>、欸，这样好像很不尊重的这一题。我我我先讲，我认为台湾的 Me Too 有点太快结束了，可是现在要把它再拉起来讨论，除非又有一个很大人物出包，或者是这是大家不要再关注白饭事件，好像才有办法。但是好像对台湾人来说，这、就是是一件不可能的任务。再拉一次，所以我，我我觉得啦，我在这边呼吁，你曾经有受过伤害，或者是你曾经有阴影的，其实我觉得大家都可以勇敢的、大声的说出来。可是，其实有一个角度，我觉得有点困难，就是你在这个职场上碰到这件事情真的很难。如果这个这个机会是你很珍惜的，我又觉得说这是一件很困难的事，所以我能理解那些演艺圈的人。为什么不敢讲？但是大家真的是现在有愿意出来讲的，我们应该好好的去保护他们，然后让他们尽量感觉不到对他的，就是让他觉得他不会因为讲这件事情，在这个社会上面就毫无立足之地，在这个产业就没办法再生存。可是我觉得产业界真的很难，因为。那些产业人，我觉得某些人应该也是共犯了。可是至少社会上可以多给他们一些支持。然后这件事情，我觉得继续烧下去，我很想看到，因为我觉得台湾好像就停在演艺圈了
0: 。但是可能不仅仅只有演艺
1: 圈。对啊，我其实比较想看到的是企业界，因为我之前作为 sales person， 就是其实很多业务也会有碰到类似的状况。对啊，那我我觉得。大家 aware 这件事情，就是一直一直一直心中放着这件事情，然后对彼此多他妈一点尊重就好
0: 。这样子是要怎么接到不可能的任务啦？所以
1: 我们就把这个不可能的任务带出来。那你觉得你这次看完不可能的任务，你给几分
0: ？我觉得看完了当下没有很痛快的感觉。以往在看的时候，可能因为我们都知道它是一个看爽的片嘛，你可能看完就觉得、哦、好爽，也不用有什么逻辑，没关系。噔噔噔噔，因为你可能看过之后，你就会忘记他自己在演什么剧情，这就是他类这类型的片嘛。可是这次看完，你就会觉得这什么啦，无聊，你也没有得到什么快感。我觉得他都把他的那个精华剪在预告片里面
1: 了，而且我觉得电影正片的反而比他幕后花絮还弱。对啊。总之我，我我这次不可能扔。我其实不会推荐大家去看。呃，十分我给他六分。其实动作，
0: 哎、欸，我那时候跟你说，我给他几分啊
1: ？好像、啊、也差不多六分吧。哦、oh. ，就是动作片一直以来，如果没有办法让我学习到东西，或者是真的心中有那种触动的话，它的最高分就会在八分。那这部片，我可以很简单的告诉大家，为什么我先扣了一分，就是最后面有一个，就那个螳螂女在《星际异攻队》里面演那个 Mantis 的那个呢，然后头上有那两根脚，很像蟑螂那个。你给我讲人家很像蟑螂，他在这一集集演的是一个反派底下的一个部下，然后专门一直在追杀男主角。然后，但是他最后我先爆雷，但是我觉得这部片没有任何值得。呃值得不雷不对，就是、就是他最后面，因为男主角在打架的时候饶了他一命，所以他就回心一转，忽然救了男主角。那重点是最后一幕是他在那个火车上，然后一节一节往下掉，就是那样，就是最最老梗的那种，一节一节火车往下掉，然后他们就一节一节往上爬。那最后啊，他快男主角跟那个女主角快要掉下去的时候，这个反派明明已经。被他的老大用枪是枪吗还是刀 ？I don't give a fuck。就是他，反正他已经受伤了，然后还可以拉住男主角加女主角重量，然后把他们拉上来。<笑>拉上来之后呢，马上就要死掉了。我心想说，这一切没有任何的逻辑，我非常的愤怒。这个至少如果依我以前的标准，<笑>可能就直接他妈扣到零了。这个的
0: 太瞎了，这太多吐槽的地方。<笑>
1: 他会让我觉得我前面所有累积的情绪，所有累积的紧张都是很荒谬的一件事情。<笑>就是你前面再怎么紧张啊，噔噔噔噔噔，我说哦，这、啊、男主角会不会出事？那一刻，我觉得我在为了一个白痴在紧张，你知道吗？因为毕竟一个受伤女生，她可以拉起至少男主角至少七十公斤，然后再加上女主角。四十公斤哈，一个已经快死、身上还疯狂流血的人，他可以拉起一百一十四公诶不，一百二十公斤的人，还是一百一十公斤，我忘掉了。反正他可以把他拉起来，合理吗？不合理、啊。这这这么，而且这是一切都太荒谬，真的让我觉得前面累积的情绪让我在白操心，你知道吗？我就觉得说，何必呢？这明明有很多更好的方式。为什么这个人一定要回心一转？但是他这一集其实有要再再带出议题，就是那个 A I A I 什么意思？不知道大家有没有？ a I a l a i v e r 有人看过那影片吗？噔噔噔 A 什么关系他不是在讲那个什么是共生体吗？还是什么什麼、啊、反正就是那个人工智慧，它可以算出这个人什么时候会。变成坏人呐、啊，总之他下一步会是什么啊？谁会牺牲呐、啊？谁会忽然回心转意？就那个反派底下的那个女女角色，就是我刚刚讲死掉的那个，她已经被 AI 算出她会反叛了。我心裡想说：“哦，是哦，我觉得他是因为要铺成这个弄这个，但是有点太 childish， 而且 AI 他想要带出这个议题，他把它带得太浅了
0: 。”对啊，就感觉好像不是很重要，他就只是一个为了配合那个剧情出现的东西。
1: 我我觉得他不是配合剧情，剧本是剧情在配合这个 AI 去写。这个剧本超烂的，我看了超生气。因为有一幕他们去找那个白寡妇，然后大魔王也在，然后其实台面上所有主角都在那一圈，直接一枪崩掉了，好不好？大家在那边聊天说你们其中有一个女的会死，关我屁事。然后后来还真的有一个女生死掉，心想说。我在看什么小朋友智障片呐、啊？就我我其实整个火有点上来，然后像罗马那一段，他们有一个飞车追逐战，一开始我觉得好笑，就是嗯有一个意大利的小车车，然后、嗯、这样看，嗯，好好笑，好笑。妈，你开了至少快十几分钟，我快我他妈受够了。我好像在看的是豆豆先生，他的紧张感让我觉得我后面像在看豆豆先生，就是那种、個、哎。欸那装、個、白痴呢，没有像是以前汤姆·克鲁斯，就那种他在爬那个杜拜阿里发塔那种很紧张，然后一个一个手上那个还没电，然后还有一集是那个他们闯进克里姆林宫，我觉得那个那个是经典，他的那种谍报战、嗯，然后他用各种兔去解决这件事情，这一集完全没有任何兔他就是哎、欸，你看我把钥匙不见了、嗯，到左手，哎、嗯，到右手，哎、嗯，不见了，我心想说，周杰伦是不是啦？我觉得看得很不爽，你知道吗？然后那个扒手一直。一直逃走，到底人家在保护他，他在逃杀小辣。<笑>给我一个理由忘记，就是我我我不能接受不可能的任务里面是这样玩，而且他们有一幕我觉得最重要就是他们怎么上那个火车的
0: ，嗯，也没有交代、啊，女主
1: 角就莫名其妙然后进去，然后把白寡妇弄昏结束。我想看这个才是最需要的，然后。那个 Tom Cruise 这么辛苦从悬崖骑摩托车下去，造就了预告片这么美丽的一幕。然后在那里面，原来他只是为了上一台火车。<笑> Fuck yeah！ 然后那个反派就是直接给我站在火车上面的那个高压电缆还是什么东西，就直接给我往下轻轻一跳，跳到火车上面。这一切都让我觉得很 childish。我感觉不到不可能任务紧张的点在哪里
0: 。而且他还有续集。
1: 而且他还分上下两集，<笑>我真的是他妈受够了。然后你你你你拿那个就是麻痹的烟雾，然后让所有的高官都迷昏。所以嘞，其实看完当下是会有一点茫然，就想说想表达什么，而且
0: 也没有那种爽感，反而会觉得很多都很无言<笑>
1: ，就很硬要，真的是为了。帮 AI 写一个剧本，就是你看人家在嫌说 AI 写的剧本太公式感，然后围绕 AI 写的剧本可以更，那还不如用 AI 写的剧本，就这样。反正这一集就是这样，我的结论就是你可以把钱省下来，不用去看。可是你知道这种东西又很难，因为它又有下半集。那如果下半集到时候很好看呢，上半集没看又觉得有点可惜，因为像下半集我们一定要去看的、啊、为什么？你你听你听一般不会觉得不舒服嘛？就跟《蜘蛛人：新宇宙》一样、啊啊，因为你看
0: 这一集的时候，你就觉得很难看，我就不会想继续看下去。我没办法、欸，我觉得这是喜剧
1: 。我没办法，我觉得我还是我还是到时候会帮你买好票，然后我们一起去看。<笑>这就是宿命啊。
0: 像上次那个《蜘蛛人》，我也觉得很难看，我也想看那也，那还是要再去看。<笑>但是你还是比我看
1: 。<笑>而且我觉得近年来电影真的越来越爱搞这一招。你你如果说像那个《阿凡达：水之道》这样子。他我们都知道他会有下一集，可是你不会觉得这么不舒服？我觉得我有点变 fraud 的感感觉，就是你一定要分上下两集吗？你可以，你看这一集停的地方，其实汤姆克鲁斯就这样子结束，这样不是很好吗？他可以在下一集再讲啊，就是没有必要说一定要拆成上下。感觉《进击的巨人》是不是要分个 Part 三、Part 四这样子？我觉得很烦、喔，所以。我是反对近年来电影这种风潮，我也是，就有点强
0: 迫你看一半，然后你就会想要继续去看那种感觉
1: 。我觉得蜘蛛人那个勉强合理，因为它真的片场有点太长。可是汤们克鲁说这部真的有必要吗？<笑>你我在台上，你下一集找游艇会不,不会怎样？奇怪，可能而且他致命清算在哪里？他算在哪了？这是让我真的觉得哦。而且，因为他之前有一集不是会有那个，我不知道你知道他是谁吗？就是演那个异星入境的那个男主角，我就觉得他们是真的是间谍。这一集让我就觉得他们是成龙在演电影，各种动作桥段不需要动了、啊、哦，不舒服。好，我觉得这部片就讨论到这边，已经快要不知道讲什么。但是我觉得会有很多人想要探讨，拿这部片来探讨，就是说 AI 未来预测人啊什么东西，拜托不要很浅，<笑>拿其他部片好不好？这这部的 AI 是我觉得写的最废、最不重要，把那一段删掉，我都觉得不会怎样。接下来我们第三 p 要分享的就是老陈的一个生活小故事。哎、欸，你也太跳
0: 痛了吧！这一集
1: 就这么跳我，我们要完成一个不可能的任务啊
0: ！哦，也是哈、哦。
1: <笑>好，你分享一下，我觉得这个还蛮有趣的
0: 。但这个完全没有什么关联，所以我现在讲有点违嘎
1: 。没关系，你试看看，因为我觉得这是大家也可以注意的点。<笑>
0: 就是最近就发生一些事情，然后我要汇一笔款项给 Golden 嘛，然后因为这一笔其实不小笔，我之前又从来没有去过银行的经验，所以其实很多东西我都是不是很理解的。那时候我就到柜台，我就跟那个柜台说我要汇款到某某某户头，<笑>然后多少钱？被骗。然后那人就说那个人是你的谁？我就说他是我男友。
1: <笑>不是、啊，他会觉得我是不是在国外
0: <笑>對？对我那时候其实很尴尬，因为因为刚好那天是下雨天，然后又很闷热，我又从捷运站这样一直走走走走很一大段距离才到那个银行，所以我只能看起来是很狼狈，然后头流了很多汗，好像我做什么亏心事，然后会很大一笔钱给一个不知名人士。其实我那时候是边讲边很尴尬，因为我自己都觉得我在讲什么。我说我要汇一笔。<笑>叉叉万给某个人，这样好像我被诈骗，<笑>但是其实我单纯只是想要汇款而已。反正就整个很尴尬，他就问我说：“哎、欸，你跟那你跟你男友交往多久？为什么你会想要汇这笔钱给他？”我就整个被灵魂拷问了。但我觉得也是蛮合理的
1: 。我我先讲，因为我现在是在金融相关产业工作。那老陈那天去的叫赵峰，就如果有跟赵峰往来的，就知道实际上他们现在在。这一块就是 KYC 上面他们做的很彻底，那尤其哎、欸，你那时候是没有过五十万吧？我记得没过五十万，
0: 没、哎、有啊，可是也不小啊，所以他就会觉得很困惑啊。
1: 老陈的状态是他以前的那个赵峰的账户，他是拿来当做是投资
0: 用的、啊，
1: 对，所以你没有金融卡
0: ，没有
1: ，对你你你哎、欸，老陈那时候是开美金账户跟台币账户，可是没有申请金融卡。所以他要去补申请信用卡，同时又要开转账的功能。我我这边跟大家分享一下哈，如果你去开户的时候麻烦，该开的东西就一次开完，你不用一直再去柜台。现在会去柜台的人真的都是老人家，或者是除非他的像有那种摊贩，他要去把零钱存进去，或者他需要换零钱。我觉得那种再去柜台，因为真的是会去柜台的是少数，而且去柜台的真的。不知道啊，因为我有时候会到其他的那种分行去看一下，真的很像是那一种被诈骗或者我真的当下
0: 觉得他是是要按一课件，然后警察就会来
1: 访问我那种程度。不会，可是你应该有被他做上记录了
0: 。我也觉得、欸，哎，因为你
1: 太怪，就是他正常跟你沟通，然后你没有办法讲出来，但是因为你没很少去银行，银
0: 行的呃，也不是说逻辑，就是流程。所以我就讲我想讲我跟说我要汇款给某某某多少钱这样，所以他可能就会蛮担心我是像那种新闻里面不是那种老妇人说我要汇钱给谁、就是傻傻，我的男朋友<笑>
1: 在美国，<笑>他现在只差这一笔钱就可以来台湾找我了。没有，因为其实我觉得台湾的台湾的政府蛮可怜的，就是说我们在经管上面是非常严格，因为中国的关系，那同时。再加上台湾人民比较需要安全感，毕竟我们是一个连口罩现在可以不用戴都还会继续戴的国家。我不
0: 懂他怎么会放过我哎、欸！其实我觉得我我也没有把他解释很清楚
1: 。不是因为他在问也没办法，我们通常在法规上，如果我现在还记得的话，就是他会通报，但是通报他也只是做一笔记录，除非是你的额度证像是因为你没过五十万，我记得五十万是一个坎，如果你是过五十万，可能警察就会来。
0: 而且我突然想到一件事情，因为你那时候那个账户才刚开通
1: 的嘛，
0: 所以要讲那个什么什么代码什么、哦，我就一直问你说你的代码什么？你跟我说不知道，我也回那个人说不知道，他就整个很 c o n f u s e 你知道吗
1: ？呃、哦，我我先讲，因为我那个<笑>我那个账号不是在分行，就是他会有分行号嘛，我不想这样讲会有点太 detail。反正就是我的是没有那个啊，算了，我不要讲，就就这个东西是有点困难。就是我回到刚刚那个话题，就是说。为什么台湾的监管会这么严格？是因为你看，像是那个现在很多什么诈骗啊、投资啊，说什么实际上海外基金是假。台湾人第一件事情就是他妈靠北政府，但是台湾人会有时候会把一些应该属于你自己查证跟核实的义务，希望政府帮你解决。当然，政府保护人民是对的，可是有一点太无限上纲了。你都去投资，尤其像是那种 Bitcoin 这种东西，比特币虚拟货币。你不能把它，你看哦，它叫做货币，可是它从来都不是 currency， 它一直都是一个 product 你。你你把这件事情拉出来看的时候，你要求政府要保障你，本来就是一件很诡异的事情。反正，但是台湾的经管会又是，我觉得反正人民讲什么在靠背什么，为了选票，他就会去管这件事情。所以今天 K Y C 做的这么合适，这做的这么严格，实际上是经管会规定的。那。我觉得这些行员也辛苦啊，实际上他根本没有义务问你，但是是因为可能都有一些录音啊，长官在后面，他就会问你，所以他当然会把你放过，因为毕竟你的金额也没有超过五十万，你如果超过五十万、哦，警察就要来了。如果他真的觉得你很可疑，好可怕啊！这警察来你也不会怎样，因为你其实通个电话就可以了。但是我其实觉得啦。大家真的好好珍惜银行的行员，真的不容易。尤其现在法规越来越多，然后其实有些老人家没办法理解，就是说为什么他要问我这么多问题？干，这是我的钱，你在唧唧歪歪啥想？可实际上，我们出于这些，这、就是这些行员出于关心你的义务。当然，他是不是发自于真心、嗯、？I don't give a fuck。可是至少他照着法规做事，麻烦你配合。对，有些去分行，你看就会看到有些什么老人家在发病呢、啊？我就是要汇给他，好，然后到时候不让你汇，你再生气啊，汇了又说什么政府没保护好你
0: ，而且其实经过这次的体验，我就觉得银行行员真的蛮辛苦的
1: ，蛮辛苦的，的没有像
0: 人家说什么哦，很稳定啊，很棒啊，轻松啊什么的。但我后来去一家银行，他跟我讲了一些什么金融商品或是一些相关的功能，我完全听不懂哎、欸。啊、我觉得以我的年纪，我都听不懂，那何况是那些阿伯阿姨或这种阿公阿妈之类，完全听不懂
1: ，好可怕、啊。要讨论这个东西的话，就是在于说，我觉得台湾对于财务或者是金融相关的知识，真的是蛮可悲的，很
0: 欠缺啊。所以那银行行员要讲得很清楚，又要讲到你懂，我觉得好难
1: ，不可能。因为你知道，他们那有一些比较 intense 的银行，它后面的那个叫号数是。长官会帮你按，你如果讲太久了，他就会帮你按啊。他又缺业绩，会哦。会，哦、你比如现在是五号<笑>啊，他觉得那、嗯、长官后面啊，你差不多了啦，他就帮你再按直接下一下。好、啊、后你前面还有还有客人呢、欸，怎么办？嗯、你你懂？而且因为银行其实这个要讲要讲很多，就是已经不像是以前银行是靠利差在生存，现在银行几乎都靠手收手续费收入，那他就要卖一些什么？可能 IPO 啊，然后或者是卖一些什么保单啊。所以你会觉得，哎、呃，为什么他要跟我讲什么美金定存？呃，定存是真 OK 啦，反正就是他会讲一些什么什么什么联动性什么什么东西，为什么他要卖这些？因为他为了要手续费，银行现在几乎主要是靠这个手续费在生存的。我记得保险有至少六十趴、七十趴是靠行员，不是你周到那些忽然跑去做保险的同学，主要还是靠银行在卖，所以。如果你希望未来你不会是那个听不懂的老人家，我觉得财务相关的知识你自己要去了解跟拿捏一些最基本 basic 的东西，你不用到很熟，可是至少如果你爸妈哪天问你说，哎，我去什么什么银行，他问我什么东西，你可以帮他简单过滤一下，才
0: 不会被被骗。
1: 对啊，但是大部分行员实际上应该是好的啦，他顶多推个定存，就这样子。那到保单我是觉得有点过分了啊,啊！会到保单的那种，通常都是比较 aggressive 的银行，像是啊算了，不要讲人家名字，反正我我觉得不管怎么样，大家在金融上面要多了解一点相关的尝试，然后不啊，我觉得这不是知识，是常识。然后对，没办法，但然后能不要去银行就不要去银行。能线上办了，你为什么要到银行去？而且行员处理的不会比你还好。但是有些人会想要把责任外包了，就是他不想自己扛着，他就丢给行员去。或者他不想
0: 去想，因为你网上你可能要自己看他上面的条款，他想要直接问那个行员说这是什么？哎、欸
1: ，我去分行我都觉得很烦嘞、欸。你要光是抽号码牌，你就已经堵拦了。你前面有一堆一些大家時，所以这
0: 就是我为什么会等那么久的原因、啊
1: 啊啊。还有老人家，因为大部分都老人家，他时间多，他根本没差。对
0: 啊，
1: 好，呃。嗯，我忽然不知道要接什么东西，反正不要把学习金融相关的尝试当做不可能的任务。一样，结束了啦
0: 。那如果有什么想对我们说，或者给我们一些建议，都可以在每一集的说明栏里面有一个你问我答听众篇，你在那边留言，就在之后的 Podcast 做回复。拜拜
1: 。呃